0: 경래의 최강시사 더 이상 웨이팅은 없다
1: 박대기의 고속경제
0: 네, 박대기의 고속경제 kbs 박대기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 뭐 어, 밖에 비 계속 오고 있죠 아, 예, 오,
1: 오시는 분들한테 계속 물어보고 있습니다 예, 바람도 많이 불고요 그래요. 어, 비 상당히 많이 오고 있습니다 서울 지역에도 지금 한참
0: 출근하실 텐데 네. 그렇죠 대중, 대중교통 이용하시고 어, 비, 바람 조심하시기 바라겠습니다. 울산이 원래 지역 근무를 울산에서 하셨어요? 네. 울산에서 어,
1: 지금도 태풍 때문에 바람이 많이 어, 부어라고요 울산
0: 팬이라는 분이 울산 비바람 무섭다라는 네. 문자 보내주셨어요. 그런데 그와 함께 박대기자 응원합니다. 네. 가족인가요? <웃음> 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 울산에서 가족 살고 있지는 않습니다 <웃음> 이 울산 팬님은 항상 박대기 이자를 네. 기다리시는 분인 것 같습니다 매주 이렇게 문자를 보내주시고 감사합니다 감사합니다 <웃음> 2차 재난지원금 어, 이거 얘기 좀 디테일하게 해보죠 왜냐하면 이게 돈 문제이기 때문에 관심 있는 분들 굉장히 많으실 네. 겁니다 자, 결정된 사항부터 정리를 해 주시죠
1: 네, 어제 오후에 총리 공관에서 고위 당정 협의회가 열렸는데요 예. 이 자리에서 4차 추경에 합의를 했습니다 4차 추경이 7조 원대 중반인데 이 돈을 가지고 맞춤형 긴급 재난 지원 패키지를 위해 쓰기로 했습니다. 네. 그래서 정부하고 여당에서는 2차 재난 지원금이라는 공식 명칭 대신에 이제 맞춤형 긴급 재난 지원 패키지라는 용어를 쓰고 있고요. 맞춤형이라는 데서 벌써 알게 있지만 결국 선별 지급을 하겠다 이렇게 음. 결론을 내린 걸로 보입니다. 선별 지급이라고 하니 이제 중요한 거는.
0: 다들 어렵잖아요, 사실 네. 전반적으로 어려운 상황에서 내가 선별 대상에 들어갈 것이냐, 네. 그 기준은 뭐냐, 이게 이제 가장 궁금한 부분입니다. 네, 소미의
1: 관심사인데 예, 어떻게 되는 거예요? 일단 가장 큰 부분은 이렇습니다. 긴급 고용안정지원금을 2차로 지급하겠다는 예. 건데요. 이 대상은 특수고용 형태 근로자 등 고용, 고용 취약 취약계층이 해당이 되게 되, 예. 되겠습니다. 그럼 어떤 분들이 고용 취약계층이냐, 이러면 예시를 들자면 학습지 교사나 학원 강사 음. 스포츠 강사 방문 판매원 학원 버스 운전기사 방문 그리고 간병인 등이 해당이 됩니다 네. 그러니까 이제 어~ 정식으로 이제 회사에 소속됐다기보다는 약간 좀 애매한 그런 상태로 이제 일하시는 분들인데요 네. 그 외에도 이제 프리랜서나 영세 자영업자 무급 휴직자 청년층 등이 이제 고용보험 사각지대에 있는 분들을 음, 고용 취약 계층이라 보고요. 이분들을 네. 중심적으로 긴급 고용 안정 지원금을 지급하겠다는 게 중요한 내용이고요. 네. 그 다음에는 이제 저소득층의 대상으로는 긴급 생계비 지원이 있고, 네. 또 소상공인을 대상으로는 매출이 감소했을 경우에 새희망 자금이라는 자금을 지원하겠다. 음. 그 밖에도 아동 특별 돌봄을 지원하겠다. 또 이제 통신비를 지원하겠다. 이 통신비는 최근에 이제 비대면 활동이 많다 보니까 통신비 아. 부담이 좀 있다. 그래서 예. 이제 통신비를 지원하겠다는 그런 내용입니다.
0: 예. 이게 무슨 큰 틀에서 얘기는 나왔는데 구체적으로 뭐 예를 들어 어, 사람을 선별하려면 뭐 업종이라든가 뭐 매출액이든가 뭐 이런
1: 기준이 나와야 되잖아요. 네. 그건
0: 아직 안 나왔죠, 그거는.
1: 네, 그런 기준은 아직 안 나왔고요. 예. 크게 봐서는 이제 일단 아까 어 소상공인 그러면 어떤 사람들은 지원할 네, 거냐 거기에 대해서는 네. 이제 매출 감소가 발생한 소상공인들 대상으로 음. 아마 할것 같고요. 네. 어, 신용카드 결제 데이터 같은 것들이 나오거든요. 빨리 빨리 나오는 데이터 음. 중에서는 아마 그런 걸 활용해서 할 가능성이 높습니다. 그 집합금지 명령 특히 받으면 아까 말씀하신 뭐 네. 실내체육관이라든가. 뭐
0: 헬스장 이런 데문 닫았잖아요, 지금. 네. 그런 쪽이 다 포함이 될 가능성은 높겠네요, 그렇죠? 네,
1: 그중에 상당 부분이 아마 포함될 것 같아요. 말씀하신 12업종 중에서 상당 부분, 그그 음. 그 업종이 특히 신용카드 데이터를 뽑아봤더니 감소가 많은 업종이다. 혹은 음. 어, 그 업종 종사자들 중에서 감소가 많은 사람들을 대상으로 음. 일정 자금을 직접 지원하거나 아니면 금융 혜택을 통해서 어, 돈을 좀 장기 절유로 빌려준다든지 음. 이런 식으로 해결이될것 같습니다.
0: 뭐 노래방, p c 방
1: 떠오르는 게 있죠, 그죠? 네. 그안 아니... 같은 것들도 있고요. 어떤 거요? 부패식당 아, 네. 거의 다문 닫았죠, 거기도. 네. 그리고 뭐 대형 학원도 있고요. 아,
0: 음. 제가 아는 건너서 아는 사람이 노래방 운영하는데, 네. 노래방은 기계가 비쌀 거 아니에요. 네. 근데 노래방 24시간 돌아가잖아요. 네. 그래서 잠금 장치가 없대요. 어. 항상 사람이 네. 지키는 데니까 네. 그래근데 그거를 뭐 세컨 뭐 이런 거 설치를 해야 되는데 그 돈이 설치를 못하니까 네. 그냥 나와 있는데 주인이. 아
1: 그럼 24시간 24시간, 24시간, 그냥, 24시간 그냥 거기서 먹고 와요. 자고
0: 한다는 거예요. 예. 그걸 어떻게 뭐 놔둘 수가 없어가지고 예. 어려운 사람들이 많은데 자 근데 이제 이 고민이 이걸 겁니다. 뭐 지난번에 1차줄 때도 처음에 뭐 50% 준다, 뭐 예. 70% 준다, 막 그러다가 도대체 어떻게 50% 70% 자를 거냐. 네. 그리고 뭐 과거 데이터 가지고 하면은. 이게 현실하고 안 맞을 거다 막 이러다가 아니 다 주지 않게 된 거잖아요. 네. 간단하게 얘기하면은 네. 거칠게
1: 요번에 그렇게 될 가능성은 없을까요? 이번에는 일단 이제 소득 기준으로 준다는 그런 건 내용이 빠져 있거든요. 음. 보시면 알겠지만 업종별이나 네. 뭐 이런 걸 기준으로 하지 또 매출별 이런 걸로 기준을 하지. 네. 어, 말씀하셨던 이제 건보상의 이제 소득이라든지 이런 거 기준으로 한다는 내용이 아예 없기 때문에 네. 뭐 소득 기준으로 얼마에서 자르자. 이런 거는 아마 논의 대상이 빠진 것 같고요. 음. 그렇기 때문에 어~ 물론 이제 이~ 여풍이 거세게 불어 가지고 전부 다주자 이런 식으로 나올 수는 있, 바뀔 수는 있겠습니다만 네. 현재까지 이제 논의되는 방법들은 어~ 소득 기준 몇 퍼센트다 이런 기준은 없습니다 음. 없는 대신에 어~ 말씀드린 대로 이제 손해 보는 업종 그~ 손해가 좀 심한 업종들 위주로 지원을 하게 되겠고요 네. 그리고 이제 그런 업종에 해당 안 되는 경우에는 이제 긴급 생계비라는 게 있기 때문에 음. 어~ 저소득층 좀생좀 좀 약간 생계가 위, 위급한 상황이 됐을 경우에는 아마 긴급생계비를 통해서 나머지를 네. 좀 포괄하는 그런 식으로 지원이 될것 같습니다. 이게 이제 가장 중요한 건 그거겠네요. 피해를
0: 입었는데 만약에 선별대상에서 빠졌다. 네. 이런 거기에 대한 불만들이 있을 거 아닙니까 네. 그렇죠? 그걸 좀 세심하게 좀 봐야 되는데 네. 문제는 좀 시간이 없다. 이것도 좀 그러네요. 그렇죠? 네. 추석 전에 지급을 한다는 건데. 자 그러면 은또 중요한 문제는 그럼 어느 정도 지급이 될 것인가. 얼마. 이게 어떻습니까 이거는?
1: 네. 지난 1차 재난 지원금 때는 40에서 100만 원까지 가구당 지원을 했었는데요. 었 네. 이번에는 이제 전 가구를 대상으로 하는 게 아니라 일부 가구를 대상으로 하기 때문에 네. 금액이 좀더 올라갈 수 있지 않냐 이런 뭐 얘기도 나오고 있습니다. 네. 그런데 이제 뭐 지난번에는 약 14조 원 정도 예산을 썼었는데 이번에는 음. 7조 원대 중반 정도이기 때문에 약 절반 정도 예산을 줄었습니다. 네. 그렇기 때문에 뭐 실제로는 이제 크게 오르기는 어려운 그런 상황이고요. 다만 이제 아까 가장 큰게 긴급 고용 안정 지원금이라고 말씀드렸는데 네. 그게 이제 지금 나간 거는 1 인당 150만 원 안팎이 나갔었거든요 1차 네. 때는 그런 걸 따져 보면은 이번에도 또2차 긴급 고용 안정 지원금이 나가니까 그게 한 150만 원 정도 될수 있다, 혹은 더 많을 수 있다. 그래서 뭐 일부 매체에는 200만 원 정도 줄수 있는 거 아니냐 이런 음. 얘기가 지금 나오고 있는 그런 상황인데 네. 중요한 거는 이제 금액이 아직 정해진 건 아니고 네. 이번 주에 발표될 종합 대책에서 금액 같은 건 정확히 나올 것 같습니다.
0: 물론 이게 그 생활안정자금이라든가 뭐 고용안정지원금 이돈 현금으로 지급되는 방식 말고 대출이나 이런 것들 이제 소상공인들 네. 어려운 부분들 해결하기 위한
1: 그런 것들도 추가가 되겠죠 아마 네 그래서 이제 네. 지원금을 직접 줄지. 금융 네. 혜택으로 돌리면은 아무래도 금액적으로는 뭐 빌려주는 거기 때문에 돈 오히려 돈 금액을 늘릴 수가 있거든요. 네. 언젠가 갚아야 됩니다만은 네. 뭐 그런 식으로 바꿀지에 대해서 좀 논의가 있고요. 네. 이 말씀하신 소상공인들에 대해서는 아마도 금융 혜택 쪽에 무게가 좀 실리는 그런 분위기입니다. 왜냐하면 음. 이제 지원 금액 자체를 크게 늘릴 수 있기 때문에 네. 어뭐 장기 저리, 장기 무이자 이런 식으로 아마 대출이 나올 것 같습니다.
0: 이자율이 어, 꽤 낮아야지 아마. 그 참여율이 높을 텐데. 네. 이자율이 뭐 시중 금리랑 비슷하거나 조금 높으면은 이게 참 실효성은 없을 것 같고요. 자, 근데 이제 시간의 문제입니다. 오늘이 벌써 9월 7일인데 네. 곧 추석 연휴예요. 예. 그렇죠? 이제 3주 정도밖에 기간 네. 남아있지않습니다 문영민 님 청취자분이 아니 이거 선별하다가 시간 다 가는 거 아닙니까?
1: 추석 어. 전에 될까요, 이거? 어떻게 되는 겁니까? 일단 그 선별 시간부터 말씀드리자면은 네. 아까 말씀드렸던 신용카드 데이터 같은 거는 며칠 내에 다 나오기 때문에 네. 어, 일단 뭐 최근에 이제 관료들 만나 보면은 그런 얘기를 많이 합니다. 이제 선별 데이터는 충분하다. 네, 충분하다. 그 음. 얘기를 하고요. 어, 대책 자체는 이번 주 안에 발표가 될 예정입니다. 며칠인지 아직 날짜가 정이 나오지는 않았는데요. 그리고 추경안도 아마 이번 주 안에 국회에 제출이 될것 같고요. 음. 뭐 추경안 바탕으로 논의를 해서 어, 빠르면 이제 다음 주 정도에 처리가 만약 된다면 은 어, 여당의 목표도 추석 전에 모두 지급하자는 게 아니라 추석 전에 지급을 시작하겠다. 음. 뭐 이런 게 이제 이낙연 제이 민정 대표 발언이었거든요. 추석 네. 이전에 집행이 시작되길 바란다. 그렇기 때문에 음. 아마 좀 빠른 그런 자금들은 추석 이전에 나갈 수 있을 거고 네. 뭐 추석 이후까지 지원이 좀 이어질 것 같습니다.
0: 네. 어 이게 자칫 잘못하면 은 굉장한 반발을 불러 일으킬 수 있어요. 그게 이제 그런 우려를 얘기한 게 이제 이재명 지사의 경우인데 네. 이게 어떻게 얘기를 해보면은 이게 원활하게 좀 진행이 될까요? 아니면
1: 그 반발 때문에 결국은 또 주, 주, 주고 욕먹는 이런 네. 상황이 벌어질 수가
0: 있잖아요. 어떻습니까?
1: 예, 네. 결국 말씀하신 그런 것 때문에 이재명 지사도 문제 제기를 했고요. 네. 또 이낙연 대표 측에서도 어, 이 공정성이 가장 큰 문제다. 믿음. 네. 누구도 부당한 불이익을 당하지 않는다는 믿음을 드리는 게 중요하다. 뭐 이런 네. 발언을 했었는데요. 네. 아마 좀 논란은 계속 될것 같습니다. 이 네. 점에 대해서. 그래서 아까 말씀드린다시피 그 해당되지 않는 그 업종들에 대해서는 네. 이제 긴급생계비 지원이라는 항목이 있는데 네. 이걸 좀 포괄적으로 하고 어좀 해당 아까 말한 요건에 해당되지 않더라도 긴급 생계비를 지원할 수 있는 그 대상을 좀더 넓히고 음. 뭐 일선에서 실제로 보고 판단해서 할수 있도록 네. 좀재량의 폭을 좀 넓히는 게 맞는 것 같고요. 예. 또 하나는 이제 속도 문제인데 음 지금 이제 추석 때도 전국에 2단계를 지금 준비하고 있다 이런 얘기가 그렇죠. 있지 않습니까? 그런 예. 것 때문에 사실 추석이 제일 대목이잖아요. 전통시장이라든지 뭐 중소기업이라든지 이런 데도 있는데 중소기업 예. 같은 경우는 추석 전에 상여금이나 이제 월급을 줘야 될 테고. 그런 문제 해결하기 위해서 전통시장과 중소기업 등의 지원도 좀 얘기가 나오고는 있는데 이런 거는 이제 이번 대체가 별도로 또 지원이 좀 돼야 될것 같습니다. 이번에
0: 이제 어찌됐든 선별지원으로 방향을 가닥을 잡은 거는 결국은 재정에 대한 우려
1: 요로볼수 네. 있겠죠? 네 그렇습니다. 지, 지금 이제 4차 추경, 네 번째 추경을 하는 게 59년 만에 처음이라고 그러거든요. 1961년도에 네. 한번 했다고 그러고요. 음. 그때는 이제 뭐 5·16 쿠데타라든지 뭐 여러 가지 사회적 그 격변 상황이었기 때문에 했는데, 네. 무려 이제 60년, 59년 만에 이렇게 하, 다시 하는 거기 때문에 비상, 그만큼 큰 비상 상황이다라는 인식을 가져주셔야 될것 같고요. 네. 3차 추경 마칠 때까지 그 GDP 대비 우리나라 부채 비율이 43.5%였습니다. 음흠. 근데 이제 만약 4차 추경을 7조 원대 중반 정도로 하게 되면은 43.9%가 됩니다. 음. 뭐 여전히 이제 OECD 주요 국가들 비해서 낮은 편이긴 한데, 어, 내년에도 큰 폭의 그 부채 적자 예산이 이제, 음. 예정돼 있기 때문에 내년에는 이제 47.1%까지 오르게 됩니다. 뭐 순식간에 오르는 외국 사례들이 많이 있기 때문에 이런 것 때문에 결국은 선별 지급으로 가지 않았나 이렇게 판단이 됩니다. 음.
0: 어, 지금 이제 4차 축경 통과시키고 이걸 일정을
1: 확정을 지으려면 야당이 협조를 해야 되는 거잖아요. 네. 야당 입장이 정리가 됐나요? 예. 네. 야당은 기본적으로는 이제 선별 지원 입장이었기 때문에 이번 입장이 환영한다 이런 입장인데요. 네. 다만 세부로 들어가면 약간 좀 다릅니다. 어, 여당에서는 이4차 4차 이제 추경을 전액 국채로 하자 이렇게 지적을 주장을 했었는데 네. 여당에서는 이제 기존 예산 중에 좀 절약할 걸 불용 예산 이런 것들을 좀낚여 가지고 네. 국채 발행 규모를 좀 줄이자 이렇게 하는데 그래서 아마 디테일하게 세부 항목으로 들어가면 약간 좀 논란이 있을 것 같습니다. 네. 루아님
0: 청취자분이 이런 문자 보내 주셨어요. 동탄 미술학원 운영하시는 분인가 봐요. 네. 매출이 0원이다. 아. 문 닫았다는 거죠. 그죠? 네. 그리고 그런데 임대료는 따박따박 내고 있다. 네. 이거 나중에 한번 좀 어떻게 아니 이게 매출이 줄고 늘고를할수 있는데 이렇게 아주 외부적인 요인 때문에 문을 닫아야 되는 상황이면 임대료 문제는 좀 사회적인 합의가 좀 필요하지 않을까라는 생각도
1: 들어요. 너무 가혹한 거 아니에요. 네. 어떻게 생각하세요, 이거는? 이거는 말씀하신 대로 네. 예산으로 직접 지원할 수 있는 데도 한계가 있기 때문에 네. 아마도 이제 사회적 합의로. 뭔가 조치가 있어야 될것 같습니다 예,
0: 답답한 상황입니다 이번 2차가 어떻게 정리가 될지는 모르겠지만 은 구체적으로는 어떤 담비, 가뭄의 담비 같은 역할을 해줬으면 좋겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 박대기의 고속경제 KBS 박대기 기자였습니다 김경래의 최강시사 듣고 계시고요 지금 시각은 8시 44분 향해 가고 있습니다